0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cléa et vous écoutez le podcast Cléa Cuisine épisode 36. Après quelques semaines d'interruption, je suis de retour avec un nouvel épisode sous forme d'interview. Dans ce format, j'accueille une personne qui m'inspire au quotidien dans ma cuisine et en dehors et je vous propose de partir à sa rencontre. Aujourd'hui, je reçois Camille Chrétien. Je vous ai déjà présenté Camille dans l'épisode 31 qu'on avait consacré aux matières grasses. Camille est diplômée en naturopathie après avoir été ingénieure spécialisée dans le développement de compléments alimentaires naturels. Son parcours atypique illustre sa passion pour les plantes et pour les soins qui permettent d'améliorer la santé humaine. Camille est une personne hyper joyeuse, dynamique et bienveillante avec laquelle j'ai le plaisir d'animer régulièrement des ateliers cuisine et naturopathie dans la région grenobloise et je suis ravie de l'accueillir de nouveau au micro. Bonjour Camille. Bonjour Cléa. Bonjour tout le monde. Alors Camille, après les matières grasses dont on a parlé dans l'épisode 31, aujourd'hui on va aborder la passionnante question des sucres. Euh, le sucre est bien souvent montré du doigt comme la cause de tous nos maux, on est aussi régulièrement invité à s'en déshabituer. Alors est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le sucre Si oui, quel est ce problème et euh, que doit-on faire Donc je te propose de faire ensemble un tour d'horizon de ces questions. Euh, pour commencer, il semble qu'il y ait des moments de la journée plus approprié que d'autres, pour consommer du sucre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et euh, ce qu'on est censé faire dans ce cas-là Oui, alors les sucres, euh, ils ont la particularité euh, de facilement se digérer. On met à peu près une heure et demie Maximum deux heures à digérer un repas euh, complexe, on va dire un repas euh, entrée plat ou plat de dessert comme on a l'habitude. Et euh, les sucres, eux, si on les mange tout seul, ils mettent environ 20 minutes. Donc, euh, quand je dis ça, je parle de sucres euh, relativement euh, simples comme le sucre des fruits, euh, comme euh, des encas euh, type, euh, type gâteau, etc., euh, ou desserts sucrés. Et euh, qu'est-ce qui se passe, du coup, si on va manger, un, justement, un fruit ou un dessert sucré en fin de repas bah, Il va avoir tendance à euh, attendre euh, que le reste du repas se digère, alors que lui, il aimerait bien euh, bah, aller vite. Et euh, ce qui se passe, c'est que comme nos intestins sont euh, remplis de bactéries, eh bien, elles vont avoir le plaisir de fermenter euh, ce dessert sucré. Et là, ça peut favoriser euh, des ballonnements, euh, voire éventuellement des spasmes, mais notamment des ballonnements et ça, ça peut créer euh, euh, des, des dérèglements au niveau de la flore. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de les manger en entrée. Par exemple, un pamplemousse en entrée voire mieux, encore mieux, en dehors des repas si on peut euh, essayer de manger les fruits en dehors des repas en plein milieu de la matinée et le top, c'est à l'heure du goûter c'est peut-être pas par hasard <rire> qu'on a cette habitude-là euh, à l'heure du goûter, on a euh, un petit pic de sécrétion d'insuline naturelle une, une euh, c'est une molécule en fait dont on va reparler et qui permet la digestion des sucres euh, et donc, à l'heure du goûter, euh, on a un petit pic de sécrétion de cette, euh, de cette petite clé, on va dire. Et donc, de manger euh, des fruits ou euh, tout ce qui est sucrerie à cette heure-là, eh ben, ça va demander moins d'énergie au corps, ça va se digérer beaucoup plus facilement. Et donc, c'est vraiment l'heure euh, à laquelle je vous conseille de manger euh, ces petits euh, plaisirs. Ok, donc le meilleur moment, c'est l'heure du goûter. Et par contre, le concept de dessert, ce n'est pas une très bonne idée, finalement. Le dessert en fin de repas. Si on peut se contenter d'un entrée plat, euh, voilà une décrudité ou autre chose, et un plat, et éviter le dessert, et se dire que notre dessert, finalement, eh ben, est danser notre goûter. C'est vraiment, au niveau de digestion, ce qui est, de... ce qui est le plus intéressant. Ou alors, si on a besoin, je pense par exemple au petit déjeuner, il y a des personnes qui, qui trouvent qu'elles ont besoin d'avoir une, une petit touche sucrée. C'est peut-être plutôt de commencer par cette touche sucrée, c'est ça De commencer par cette touche sucrée, c'est toujours plus intéressant euh, parce que du coup, au niveau euh, bah, chronologie dans l'intestin, ils vont arriver au, euh, les premiers. Il euh, y a une autre chose qui est, qui est importante au niveau des sucres, c'est s'ils sont mangés en même temps que en même temps que les fibres notamment qui vont limiter la, enfin, qui vont ralentir leur absorption et donc du coup ne pas faire un, un pic de, de glycémie. Et, euh, et là du coup, on va partir dans tout ce qui est plus hypoglycémie réactionnelle. Oui, justement, c'était ma question. On entend souvent parler de cette histoire d'hypoglycémie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit et, et ce qu'on peut faire pour éviter ça Oui, en fait, l'hypoglycémie réactionnelle, ça arrive euh, quelques heures après un, un repas euh, dans lequel on a mangé euh, beaucoup euh, trop de sucre euh, et que en fait, notre glycémie a augmenté de manière très forte. Alors, qu'est-ce qui se passe En fait, quand on digère les sucres, ils passent dans les intestins qui rentrent dans le sang donc il y a cette fameuse euh, euh, insuline qui est produite par le pancréas qui va amener euh, le sucre à euh, se euh, à, à rentrer en fait dans euh, les muscles euh, et à se transformer en, en glycogène donc c'est ce qu'on appelle la glycogénèse donc dans le foie dans les muscles et donc euh, euh, comment dire avoir toujours un taux de glucose dans le sang qui est euh, relativement stable. Le, le, C'est un paramètre qui est très important pour le corps. Il ne peut pas se permettre d'avoir des, des, de, du sucre comme ça qui, qui se balade dans les vaisseaux pendant très longtemps. On pourra en reparler après puisque ça, ça a des effets notamment délétères sur, sur les vaisseaux sanguins. Et en même temps, on a toujours besoin d'avoir un minimum de sucre parce que, notamment, le cerveau en a toujours, toujours besoin pour fonctionner. Donc, on a, on a besoin d'une valeur relativement stable. Donc Après un repas, évidemment, euh, on va avoir un taux de sucre qui augmente et euh, l'insuline va, va se sécréter plus ou moins fortement. On va créer, euh, fabriquer plus ou moins de petites clés euh, pour faire rentrer le sucre dans, le, dans les muscles en fonction de la quantité de sucre qu'on a absorbée. Si on absorbe des sucres qu'on dit euh, qui se, avec un index glycémique bas, euh, ce pic de glycémie va être euh, relativement euh, raisonné, modéré. Et donc, du coup, on va produire un petit peu d'insuline qui va faire rentrer le, donc, le sucre dans les muscles. Et puis après, l'insuline va être dégradée par le foie, va s'éliminer. Donc, on va, on va arrêter de mettre du sucre dans les muscles. Et donc, le, la valeur du sang va être stable. Par contre, si on mange beaucoup d'aliments à un glycémique haut, ça veut dire que euh, donc ça va être des sucres type viennoiserie, tous les aliments transformés qui contiennent énormément de, de sucres raffinés. Là, le pic de glycémie, après la digestion, va être très très haut, très rapide, ça va augmenter comme une flèche, donc on va produire énormément d'insuline, on va faire rentrer à, à fond les ballons euh, tout le sucre dans les, euh, là où on peut, parce qu'on ne peut absolument pas supporter un, un taux euh, élevé comme, euh, comme ce, enfin, dans le sang. Et du coup, on va, avoir tel... on va produire tellement d'insuline. Donc, de un, ça va, fa... ça va fatiguer le... le système digestif, ça va fatiguer le, le pancréas. Et puis, euh, l'autre paramètre, c'est que du coup, on va avoir de l'insuline qui reste dans le sang. Et... et comme il y en a beaucoup, bah, en fait, elle va rentrer un petit peu, même trop de sucre. Elle va rentrer tout ce qu'elle peut. Et comme le foie va mettre du temps à, à éliminer ces... toutes ces insulines circulantes dans le sang, et eh bien finalement, elle va toutes ces clés vont faire rentrer trop de sucre et on va avoir même une hypoglycémie. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir eu un pic trop haut qui fait qu'on va produire trop d'insuline et que du coup, on va rentrer trop de sucre dans, euh, dans les muscles et dans le foie, ce qui va créer donc une hypoglycémie. On va avoir de nouveaux faim, on va avoir envie bah, de redemanger du sucre et là, c'est un petit peu le cercle infernal. Oui, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est important euh, déjà de commencer la journée avec des choses à un index, index glycémique bas comme le petit déjeuner, par exemple, de faire attention de ne pas avoir trop de confitures, de, confiture, de viennoiseries, de produits ultra-transformés, de sucre, comme tu décrivais. Euh, oui. C'est ça l'idée, hein c'est de commencer euh, de donner le, le, bon, le bon tempo au cercle. Quoi. Ça se passe bien après. C'est ça. Alors, il y a vraiment cette idée de, dans les aliments sucrés, de faire attention à leur index glycémique, donc choisir le maximum d'aliments qui qui ont un index glycémique bas. Et puis, on peut même parler aussi plutôt de la charge glycémique. La charge glycémique, ça va être en fait euh, le, euh, cet index glycémique multiplié par la quantité de sucre qu'il y a dans l'aliment. Donc là, on est vraiment sur euh, donc, la quantité de sucre par 100 grammes. Voilà, donc, il y a tout un, un, aussi euh, des références à peu près voilà, de 0 à 40, 45. Et du coup, un, on va prendre en compte et le fait que les sucres soient euh, bah, amènent un pic de glycémie, un, un, pardon, un pic de glycémie, mais aussi la quantité de sucre qu'il contient. Et donc on peut très bien avoir des aliments avec un index glycémique haut, mais qui contiennent tellement peu de sucre que finalement, ça ne va, euh, va pas être ceux qui vont, amener, qui, vont avoir, qui vont amener le plus de problématiques. Donc, il y a déjà de faire attention à ça, à cet index glycémique, à cette charge glycémique des aliments sucrés. Et puis, dans les petits-déjeuners ou dans les repas en général, euh, ben, c'est surtout aller aussi vers tout ce qui est plutôt euh, euh, bah, lipides, euh, protéines, des, des macronutriments qui vont être très... Euh, énergétiques qui vont mettre du temps à se digérer et qui vont limiter aussi cette, euh, cette absorption de tous ces sucres raffinés. Oui, parce que tu parles bien de sucres raffinés, mais si on est sur des sucres un peu plus complexes, qu'on appelle les sucres lents, euh, je pense notamment aux céréales, ce genre de choses, est-ce qu'on doit prêter la même attention à ces glucides-là Eh bien, en fait, euh, une autre... enfin, les glucides ont vraiment un intérêt au niveau nutritionnel, donc ils ont vraiment un pouvoir énergétique, et euh, et que ce soit pour le cerveau ou pour, ou pour tous nos organes. Donc, c'est vraiment l'intérêt euh, voilà, de cette famille d'aliments. Et euh, des, des farines ou des céréales, tous les aliments qui contiennent beaucoup de, beaucoup de sucre, si on les mange demi-complètes ou complètes, euh, on va avoir tout l'intérêt nutritionnel de leur enveloppe qui contient des vitamines, des minéraux. Donc, déjà, c'est beaucoup plus intéressant, alors que quand elles sont raffinées on enlève leur enveloppe qui, est, qui contient tous ces, tous ces nutriments. Et puis, euh, les sucres qui sont euh, à l'intérieur de ces farines vont se euh, digérer beaucoup plus euh, euh, lentement, euh, ne vont pas, en tout cas, induire de pics glycémiques parce que, du coup, elles vont être entourées, elles vont être comprises dans des fibres et la digestion va être beaucoup plus complexe que si juste on a euh, des sucres simples euh, sans rien d'autre qui arrive dans les intestins. C'est vraiment cette complexité et notamment cette présence de fibres qui, euh, qui amène en fait euh, une vitesse de digestion différente. Voilà. Et donc, manger des céréales demi-complètes ou complètes, c'est vraiment très intéressant, que ce soit en termes de vitamines, minéraux, mais aussi de sucre dont on a besoin euh, euh, absolument tous les jours pour, euh, pour notre énergie. Oui, notre cerveau se nourrit, euh, tu le décrivais, notre cerveau un peu comme une friteuse, je crois, la dernière fois qu'on en parlait. Oui, ouais, j'aime bien dire que notre cerveau, c'est vraiment euh, comme, euh, voilà, c'est une friteuse, c'est-à-dire que lui, il mange en constamment du sucre, comme des frites, voilà, des frites, ce n'est que, c'est énormément de sucre, et il baigne, euh, comme, voilà, l'ensemble, le, les, les méninges, dans un, un, un seau d'huile, et cette huile, bah, elle, on a aussi besoin qu'elle soit de bonne qualité, donc on a aussi besoin de manger des de l'huile de très bonne qualité. Euh, mais le, si on a toujours du sucre circulant, c'est vraiment, euh, humainement, pour nourrir nos cerveaux. C'est ça le plus urgent euh, en termes de besoin. est ce que tu disais sur les céréales complètes et demi-complètes, est-ce que ça vaut aussi pour le sucre complet Est-ce que c'est plus intéressant de ce fait-là de consommer du sucre complet plutôt que du sucre blanc Ou est-ce que l'impact est le même, finalement Non, c'est exactement la même, euh, la même réflexion. C'est vraiment... Euh, l'étape de raffinage qui va euh, faire qu'un aliment va, va garder que ses sucres, euh, que son composé sucrant, et va perdre tous ses autres euh, intérêts nutritionnels. Et, euh, et encore une fois, des sucres euh, simples comparés à des sucres entourés de fibres vont amener euh, un pic de glycémie beaucoup plus modéré. Et c'est vraiment ce pic de glycémie qui est intéressant de… De, de gérer. Il y a d'autres choses aussi qui, euh, qui sont intéressantes à savoir, c'est que le fait d'être stressé induit vraiment une, euh, en fait une, une augmentation aussi de la glycémie puisque en fait le corps par le cortisol demande à avoir du sucre pour gérer une situation euh, stressante qui est soit de, de fuite ou de, 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 en tout cas de, de combat ou de fuite et que du coup on induit euh, aussi par le stress, une montée de sucre dans, dans notre taux euh, sanguin, et que ça c'est euh, bah, délétère pour, euh, pour la qualité de nos vaisseaux. Et à l'inverse, faire du sport euh, ben, ça, va, euh, ça va diminuer parce qu'on va bah, se nourrir aussi du sucre qui est, euh, qui est circulant pour euh, ben, se mouvoir, pour faire euh, l'activité. Donc, quand on, euh, pour euh, comment dire. Le faire du sport repose aussi notre, euh, notre système digestif, notre pancréas, parce qu'il y a moins d'insuline à, à sécréter. On, on va aller euh, bah, consommer cette, euh, ce, ce sucre. Et, euh, et j'en profite pour dire un petit peu quelques mots sur qu ce qui est délétère, en fait, finalement, de, pour, euh, pour le corps d'avoir trop de sucre circulant. C'est que le sucre, en fait, va euh, abîmer, en fait, les irriter les parois des vaisseaux circulants, quand ils vont être dans la circulation, ça va créer des, des toutes petites plaies. Et, euh, et en fait, ils vont avoir tendance à s'agglomérer, avec leurs transporteurs, à s'agglomérer dans ces petits endroits euh, euh, irrités. Et euh, donc ça, là, je parle de, de phénomènes qui se passent sur des mois, des années, euh, mais c'est ce, ce qui peut expliquer qu'au bout d'un moment, on a des parois. Euh, de vaisseaux irrités et ça peut même aller jusqu'à une diminution euh, de, du, du diamètre des vaisseaux puisque du coup il y a des choses qui vont s'encrasser, du sucre, euh, des, euh, du cholestérol ou d'autres molécules et que du coup on va peut même amener à avoir des problèmes d'hypertension euh, liés à cette qualité des, des vaisseaux sanguins et comme l'insuline est produite par le pancréas plus on va amener des pics de glycémie et donc des sécrétions d'insuline, plus le pancréas va se fatiguer. Donc, ça peut amener aussi à des problèmes de diabète, d'insulino-résistance. Donc, c'est vraiment tout, euh, tout le système cardiovasculaire qui, euh, qui est en jeu, en fait, quand on parle de sucre derrière. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, il y, y a une autre idée qui revient souvent. Euh, on dit que finalement, ce serait l'excès de sucre et non pas l'excès de gras qui nous ferait prendre du poids. Est-ce que, euh, est que tu confirmes Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Eh bien, en fait, l'insuline, dont on parle depuis tout à l'heure, elle aide à faire rentrer donc, le sucre dans euh, les organes, mais elle aide aussi, en fait, à transformer le sucre, euh, le sucre en excès en, en lipides. Parce qu'en fait, le stockage, ensuite, il y a un petit stockage de glycogène qui est une sorte de sucre complexe dans le foie notamment, et après la grande partie en fait, du, du, sucre, de, du pouvoir énergétique en fait, euh, du sucre va être transformée en graisse et se stocker euh, dans, dans les organes, dans les muscles, dans les tissus. Et à ce moment-là, quand le corps lui a besoin d'énergie, il va aller d'abord chercher dans les réserves de glycogène puisque ça va être la chose la plus facile pour lui à les récupérer quand il n'y a plus de sucre circulant. Et ensuite, il ira retransformer ces graisses-là en sucre si vraiment il lui manque de l'énergie. Mais en tout cas, tout sucre en excès, euh, par l'insuline, euh, va euh, bah, compléter nos réserves graisseuses. Et donc, c'est pour, euh, euh, pour ça que le sucre fait grossir, en fait. Tout simplement, euh, les huiles... Elles, ben, c on revient là au podcast de la dernière fois, mais en fonction de la qualité, vont soit euh, amener aussi euh, un stockage euh, plus conséquent ou à l'inverse, vont nourrir les tissus, ce que le sucre euh, ne fait pas autant. Ok, super, on a bien compris. Donc, euh, tu nous as bien expliqué le, la mécanique du stockage des sucres et puis les réactions euh, immédiates qui sont provoquées quand on en mange. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à la consommation de sucre Peut-être moins, moins immédiate. Euh... Ben, en tout cas, le... Moi, il y a une des choses que... qui est importante, c'est vraiment de se rendre compte que quand on mange des sucres simples, on va dire raffinés, on perd euh, tout leur pouvoir nutritionnel en termes d'oligo, éléments et vitamines. Donc ça, c'est vraiment une conséquence indirecte mais qui est vraiment importante parce que c'est vraiment ces, ces petites molécules qui vont aider au métabolisme tous les jours de plein plein de fonctions donc si on a tendance à trop manger voilà de, de sucreries euh, euh, de gâteaux euh, avec des, de la farine blanche du pain blanc euh, des, des viennoiseries etc et eh bien tout ça ce sont des aliments qui n'ont que leur partie sucrante et qui n'ont plus du tout de, qui sont inertes en termes de de minéraux, euh, d'oligo-éléments donc c'est vraiment intéressant de se dire que dès qu'on part sur quelque chose de sucré on garde le, le côté demi-complet ou complet des céréales, ça c'est vraiment pour moi le la première chose euh, importante à retenir et euh, et après euh, ouais disons que moi s'il y a une chose à, à dire sur euh, ce serait, ce serait celle-ci Peut-être qu'on peut parler aussi du fait que le, les sucres acidifient pas mal l'organisme, je crois en tout cas. Euh... Oui, -ce que, oui. Et effectivement, c'est euh, une chose que j'ai euh, oublié de, de préciser, mais quand on parle de, de paramètres euh, importants à, à régler, en fait à, à réguler dans le corps, donc il y a par exemple le taux de sucre qui est, euh, qui est important, mais euh, il y a plein d'autres paramètres comme la température du corps, etc., et euh, il y en a un autre qu'on qu ne se rend pas compte, mais qui est le pH du sang. Le pH du sang, il doit toujours être à la même valeur et il peut varier si, justement, il y a des acides ou des bases qui, euh, qui sont ingérés. Et les sources d'acides principales qu'on qu a sont le stress, qui produit énormément d'acides, et l'alimentation. Et les aliments les plus acides sont les sucres, les protéines euh, animales et les produits laitiers. Et les sucres, toute la catégorie des sucres, euh, sont vraiment des aliments qui sont très acidifiants. Donc, qu'est-ce qui est intéressant après de, de savoir C'est qu -ce, quels sont les aliments qui sont basiques, comme les légumes, par exemple, qui est la, la, la catégorie reine euh, des, des basifiants. Et donc, dans ces cas-là, de se dire quand on mange quelque chose d'acidifiant, on mange en même temps quelque chose de basifiant. Comme ça... L'ensemble le, du bol alimentaire, on dit l'ensemble du repas, est neutre et du coup, euh, n'induit pas de, trop de variations de, du pH. À l'inverse, si on va manger euh, au sein d'une journée beaucoup plus acidifiant que basifiant, donc en, en allant sur des aliments, euh, euh, par exemple, beaucoup plus sucrés ou beaucoup plus animaux, euh, là, le pH va être trop acide. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire pour... Euh, bah, pour essayer de trouver une solution, il va aller soit cacher les acides dans les tissus, donc typiquement, il va aller, euh, il va aller euh, bah, faire rentrer donc, euh, les sucres le plus possible, mais, mais dans des endroits qui ne sont pas forcément appropriés et ça va créer des irritations, ça peut créer euh, des, des tendinites, au bout d'un moment par exemple, qui sont, des, qui sont délétères pour les tissus. Et euh, une autre stratégie va être d'aller chercher des bases euh, par exemple le calcium et le magnésium dans les os pour aller tamponner euh, justement cet excès d'acidité et éliminer l'ensemble par, euh, par les urines par exemple et euh, donc un excès de sucre a aussi cette, euh, bah, cette, euh, ce désavantage et, euh, et au quotidien ça épuise beaucoup le corps et ça peut amène, amener même avec l'exemple de la tendinite à, bah, à abîmer certains tissus oui, d'accord. Et puis, ça peut amener aussi vers, euh, vers une pathologie que, que tu es souvent amenée à, à adresser avec les personnes qui te consultent. Euh, il s'agit de la candidose. Donc, ça, c'est une pathologie qui se développe à cause d'un excès de sucre et puis aussi d'un excès de stress, c'est ça Oui, la candidose, en fait, euh, ça vient euh, d'une surproduction, enfin, on va dire que du champignon candidat, notamment albicans, ou de la, du genre candidat, qui va se multiplier de manière inhabituelle. Il fait partie de notre flore intestinale, c'est-à-dire qu'on nous, dans nos intestins, sur notre peau, on a une flore qui est composée de, de, de milliards de, de bactéries et euh, le candidat en fait partie. Il, est, voilà, il cohabite euh, avec toutes nos bactéries et quand les, le contexte, Environnemental lui permet de prendre plus de place, eh ben, euh, il, il saute sur l'occasion et il se multiplie et il, devient, euh, il change même de, de forme, il devient filamenteux et il va euh, euh, avoir là des, comment dire, des, des conséquences néfastes sur les muqueuses. Il va amener euh, petit à petit euh, à, à irriter les parois et, euh, et à les rendre plus poreuses et euh, il va aussi amener une, euh, euh, il va sécréter des toxines euh, qui vont dérégler complètement euh, l'environnement des bactéries autour de lui. Et donc ça, ça lui est permis, comme tout champignon, comme à l'automne sous les feuilles, euh, euh, il fait humide et acide. Donc un intestin qui euh, reçoit beaucoup d'aliments acidifiants et notamment les sucres que le candidat adore, c'est vraiment son, ce, son aliment phare, puisque bah, c'est un aliment très acidifiant, c'est pour ça, hein, tout simplement, et bien du coup, il va se nourrir il va, euh, et il va prendre justement euh, euh, plus de place qu'il ne devrait, et là, on arrive à des états petit à petit, ce qui est très, euh, ce qui est très comment dire, compliqué à diagnostiquer, parce que ça arrive euh, petit à petit sur des mois, des semaines... Euh, ou de manière plus brutale quand on a un choc émotionnel qui induit, euh, par exemple, beaucoup de stress ou un changement alimentaire. Mais en tout cas, ça amène des états de fatigue chronique, ça amène des états de, 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 de dérèglement digestif, de maux de ventre, et, euh, et ça peut aller jusqu'à voilà, fatiguer le foie, avoir des mycoses, des cystites. Enfin, voilà. Ça amène beaucoup, beaucoup de choses différentes, mais c'est un dérèglement euh, euh, qui est à l'origine liée euh, à, ce, à cette perturbation de la, de la flore euh, bactérienne. Voilà. Bon, et, et ça se répare, ça se, ça se traite en consultant un ou une naturopathe, par exemple Oui, tout à fait, et ça touche beaucoup beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. en fait Il y a quasiment, euh, dans certains chiffres, qui disent quasiment une personne sur trois a une candidose à un moment dans sa vie. Puisque c'est un dérèglement, tout le monde a les candidats en lui et, et, et c'est vraiment un contexte environnemental qui lui permet de prendre plus de place. Et nous, avec, euh, nous, naturopathes ou, ou autres personnels de santé, après on a chacun nos outils pour, euh, mais en tout cas, la stratégie reste de euh, amener des antimicosiques. Moi, je le fais donc de manière naturelle avec des huiles essentielles pour, pour réduire la part qu'il prend dans, dans nos intestins ou autres muqueuses, vaginales, peau, etc. Et ensuite, d'amener des probiotiques pour euh, que la flore euh, environnementale reprenne sa place et reprenne, euh, et reprenne vie et, re et soit de nouveau équilibrée. Et ensuite, éventuellement, euh, travailler sur les autres conséquences qu'a pu avoir la candidose, comme soutenir le foie, etc. Mais, mais c'est vraiment sur cet équilibre de fleurs qu'on qu intervient et effectivement, c'est tout à fait réversible et, euh, et c'est euh, impressionnant de voir en fait, l'évolution euh, aussi des personnes qui, qui comment dire, ben, ont une amélioration de leur état juste en, en rééquilibrant cette flore intestinale. Quoi. Ok, donc pour éviter d'en arriver là et puis pour être euh, plein d'énergie au quotidien on fait attention, effectivement, euh, tu l'as dit, donc au sucre raffiné, aux produits ultra transformés, peut-être aussi euh, à tout ce qui est produits laitiers qu'on peut mettre un peu dans le même, euh, dans le même sac, pour le coup. Oui. Euh, et puis, on, on prend soin de, de ces repas avec des, des aliments à indice glycémique pas trop élevé, c'est mmh. l'idée On prend, ouais, on prend le réflexe de, de, de les associer avec des légumes. Euh, Est-ce que ça veut dire que si on mange un... Un bol de glace, on mange un bol de brocoli en même temps, par exemple Alors, la glace, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est un aliment froid euh, qui, euh, qui, du coup, a la particularité d'ouvrir le bas de l'estomac. Euh, mais en tout cas, l'idée est là. L'idée rigolote est là, c'est-à-dire qu'avec un biscuit, par exemple, le top, ce serait de manger euh, en même temps euh, bah, ou avant une petite soupe de brocoli, par exemple. <rire> donc, euh, voilà. Il y a vraiment ce côté acidifiant donc, euh, savoir que les sucres sont acidifiants, c'est manger euh, quelque chose de basifiant, donc notamment les légumes, et euh, éviter les, tous les sucres raffinés et partir plus sur les sucres euh, plus complexes, euh, farine demi-complète, euh, oléagineux, etc. Oui, c'est ça. Donc, si on a quand même envie de se faire un bon gâteau euh, pour le goûter du week-end, par exemple, eh ben, on peut aller sur euh, des farines demi-complètes, du sucre complet, euh, peut-être des fruits aussi, euh, et ça se passe bien dans ces cas-là exactement et avec le moi je vous invite à par curiosité à regarder un, un tableau de charges glycémique et on se rend bien compte des, des sucres qui sont les plus euh, intéressants au niveau euh, pic glycénique et puis bien sûr qu'on peut, qu peut se faire plaisir et si vous avez le plaisir de cuisiner euh, je vous conseille vraiment les, les recettes de Cléa parce que les sucres aussi c'est plus on les, on les cuisine et, euh, et plus on peut choisir ses aliments et le, vraiment ce qui a à éviter, c'est justement tous ces sucres, tous ces gâteaux euh, et tous ces produits ultra-transformés. À partir du moment où on cuisine soi-même et on utilise euh, des aliments euh, sensés, bah, on, on arrive à, à avoir des, des repas ou des, ou des mets euh, gourmands, mais euh, nutritionnellement beaucoup plus intéressants. Et, euh, et c'est ce une de tes forces clés. Oui, c'est sûr que faire soi-même, euh, c'est une belle arme, en tout cas, pour prendre soin de sa santé. Puis, euh, je pense que dans, dans un prochain épisode, je pourrais vous donner euh, des astuces pour remplacer euh, le sucre de manière, euh, de manière créative et gourmande aussi. Enfin, En attendant, vous pouvez déjà replonger dans les archives de mon blog qui sont riches de recettes pauvres en sucre, pour le coup. Merci beaucoup, Camille, pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Est-ce que tu, tu peux donner aux auditeurs le, le, moyen, le meilleur moyen de te suivre ou peut-être de prendre contact avec toi pour une consultation à distance ou, euh, ou dans la région de Grenoble euh, oui, vous pouvez me suivre sur, euh, sur Insta, donc euh, Camille.solela.grenoble ou sur solella.fr et puis euh, tout simplement par mail camille.solella.fr euh, Ce sera toujours un plaisir de, de vous écrire. Merci beaucoup Camille et pour ma part, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur cleacuisine.fr